0: ranking que era encabeçado pela Coreia do Norte por 20 anos, agora temos o Afeganistão com a ascensão de novo do Talibã no governo, o sistema islâmico. Em segundo lugar, Coreia do Norte. Em terceiro, Somália. E um destaque para o sétimo lugar, porque subiu a uh, Nigéria, onde, nesse ano, milhares de irmãos foram assassinados. A região do oeste africano conta com 76% dos ataques e 83% das mortes nesse ano. Uh, desses países, a Nigéria tem o maior percentual de cristãos mortos, 74%. Por perseguição. O ponto é, não podemos ficar indiferentes. Nós estamos num contexto ocidental tecnológico, de cultura avançada, americanizada, de influência ocidental cinematográfica, e tudo isso nos distrai bastante, mas numa noite como essa é imprescindível, como diz o termo, colocar a mão na consciência e não ficar alheio a essas coisas, não ficar indiferente a isso. Nós não somos proibidos de sorrir e nos alegrar, mas em algum momento de nossa existência temos que lembrar que há irmãos nossos da igreja de Jesus Jesus que estão padecendo só porque estão fazendo o que você faz, crer em Jesus. 1 Coríntios 12, 25 e 26 diz, Mas antes, tenha os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Então, nós estamos padecendo com o padecer deles. Nós estamos em sofrimento com o sofrimento deles, porque nós somos um corpo, só há uma igreja. Os dois maiores opositores violentos à Igreja de Jesus têm sido o islamismo e o comunismo, são é um fato. Quando falamos de fatores de oposição comuns nesses países, com exceção da Índia, que há outros fatores religiosos, mas todos eles envolvem dois aspectos da perseguição: ou o islamismo radical xiita, ou o comunismo, que ignorantemente é desejado por alguns, mesmo no Brasil. Mas esse não é o ponto. Agora, e nós? Falando de perseguição, nós estamos debaixo de algum tipo de perseguição? Nós, como igreja brasileira, com todo esse contexto de alguma liberdade, que tipo de perseguição nós estamos sofrendo? Que, é, apesar de não se comparar com o nível de perseguição e pressão que há nesses países, há, sim, um tipo de perseguição em seu início, em seu começo. E nós precisamos atentar para isso. E, ao cogitar essas coisas me veio o entendimento que os três principais fatores de perseguição hoje no contexto brasileiro que vem se agravando são, primeiro, a generalização da má reputação cristã. A generalização da má reputação cristã. O que é isso? Pelo testemunho ruim de uma parte da cristandade, pelo testemunho ruim de uma parte de pastores e líderes, a igreja sofre perseguição porque é tendência da massa ignorante colocar todos num saco só, num pacote só. Então, você muitas vezes é retalhado, muitas vezes você é pressionado só porque é cristão, porque alguém viu algum pseudo-cristão fazendo ou falando alguma coisa indevida e a pessoa que viu, tachou ou declarou que aquilo é ser um cristão, isso é um fator grande de perseguição no Brasil. O outro fator que é inegável e tem que ser falado é o ativismo LGBT, não os homossexuais, porque os homossexuais são dignos de tanto respeito e dignidade quanto qualquer um de nós. Mas há uma militância LGBT que é um fator hoje de pressão contra os valores da igreja. E isso é muito óbvio, muito claro. Repito para que fique claro isso aqui. Nós respeitamos e amamos a todas as pessoas e compreendemos e declaramos a dignidade e a honradez de todo indivíduo, inclusive aqueles que têm propensão ou vida homossexual. Mas eu falo aqui de um grupo político, ativista, chamado LGBT, que hoje pressiona a igreja por conta de seus valores. E outro fator de perseguição é o chamado marxismo cultural nas escolas. Não há como negar também que quando você penetra, está na sala de aula e você é descoberto como um cristão, imediatamente você começa a ser alvo ou de chacotas, ou de críticas, ou de perturbação, ou de perseguição. Só pelo fato de ser cristão, por conta desse conceito do marxismo cultural que foi implementado a partir de um discípulo de Karl Marx chamado Antônio Gramsci, lá na Itália. Na verdade, abrindo um parênteses, quando Karl Marx fracassou em sua ideia de destruir o sistema capitalista através da guerrilha, através do sistema belicoso, da força, Gramsci, que era seu discípulo, percebeu que o jeito não era destruir, matar, roubar mas era entrar na cultura, na música, na educação. Isso fez com que o mundo se abrisse para a cultura marxista e isso nos trouxe um problema muito sério no sistema educacional. É um fator de perseguição para a igreja. Quanto à questão da má reputação cristã, eu quero citar um texto de 1 Pedro, capítulo 4, versos 15 e 16, que diz que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nisto. Se você é perseguido por ser cristão, glorifique a Deus. Mas nunca seja perseguido por fazer coisas ilícitas, por ser ímpio. Quanto ao ativismo LGBT... Eu cito João 3, 20. Jesus diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Eles não querem a igreja, eles não querem os valores, porque aqui nós sempre vamos mostrar valores antagonistas ao que é praticado lá fora. Quanto ao marxismo cultural, eu cito Colossenses 2, 8, que diz... Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Diga amém. amém. Eu li aqui sobre Moisés. Nós temos nele algumas lições para lidar com a perseguição. Porque você tem que aprender a lidar com os níveis de perseguição agora. Porque há uma tendência que eles se intensifiquem. Que eles fiquem um pouco piores a cada ano. E isso vai colocar a sua fé à prova. Isso vai colocar o seu cristianismo à prova. Enquanto seu cristianismo se baseia apenas em vir ao culto e ouvir música legal e sermões bem elaborados, você pode correr o risco de quando a perseguição em qualquer nível aumentar sobre a sua vida, você que diz três vezes que jamais negaria Jesus, o negará três vezes como Pedro fez. Então, é importante que você tenha um modelo bíblico ao qual seguir. Moisés tem uma história de mudança na sua vida. Você conhece muito bem a história do garoto hebreu que, colocado num rio pela mãe hebreia para não morrer, é adotado pela princesa do Egito, cresce no palácio como parte da nobreza e lá ele é educado como um príncipe, preparado como um suposto sucessor de faraó, ele tem toda a regalia que um homem pode ter no maior país do mundo naquela época. A maior potência do mundo naquele momento era o Egito. E Moisés fazia parte desse sistema e poderia ser um faraó na morte do faraó e na falta do filho legítimo de faraó. No texto que eu li diz que Moisés teve uma atitude diferenciada em relação a isso. Pois com certa idade, 40 anos, ele percebe que não pode mais vestir a máscara egípcia sendo ele hebreu. Ele percebe que ao ver a dor do seu povo, a assolação do Egito contra o seu povo, ele não pode ficar parado, ele não pode ficar assistindo egípcios açoitando hebreu, sendo ele hebreu com capa de egípcio. Então, ao ver a dor do seu povo, nasce nele um libertador. Nasce nele uma vocação. Nasce nele um propósito. E muitas vezes o propósito nasce da dor. Aliás, quase sempre o propósito nasce da dor. Aquilo que te aflige, aquilo que te causa dor e indignação pode estar agora mesmo revelando o teu propósito de vida. E Moisés radicalmente entendeu o seu propósito porque ele poderia ficar na regalia da realeza, mas quando viu um compatriota seu sendo açoitado por um egípcio, ele foi e defendeu, e matou o egípcio, escondeu o corpo na areia, ali nasce o libertador, ali nasce um propósito, ele foge do Egito, e fica longe por 40 anos, e começa essa história linda que você conhece do Êxodo, mas o texto que eu li mostra algumas coisas, Quatro atitudes de Moisés. Porque o ponto aqui é como proceder diante da perseguição. Moisés agora escolheu a perseguição. Então pense comigo o nível de renúncia. Ele é príncipe egípcio, mas escolhe estar com o seu povo, sabendo, eu vou trocar a coroa pela aflição. A coroa pela perseguição. E para fazer isso, tem que ser crente. Para fazer isso, tem que ter convicção de fé. E nós temos aqui quatro atitudes de Moisés no texto que eu li. A primeira é, ele recusou seu título nobre. O verso 24 diz, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, o príncipe está dizendo, o meu propósito é maior do que o meu título. O meu chamado é maior do que a minha posição atual. Aquilo que Deus me chamou para fazer é maior do que a regalia que eu tenho hoje. Eu vou abrir mão. É gostoso, é bom, é grande, é status, mas eu tenho um propósito. Eu não vou entregar a minha vida, a regalia nessa terra e não marcar minha passagem aqui porque fui medíocre às vezes o que parece grande demais é medíocre mas quando você renuncia a certas grandezas você encontra a sua grandeza e Moisés encontrou sua grandeza quando renunciou às grandezas do Egito isso é uma atitude de alguém que vence o mundo e que entra para a história recusou seu título nobre segunda atitude ele escolheu a aflição com o seu povo. Verso 25, parte A, diz... Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Olha para isso. Moisés escolheu ser maltratado com o povo. Porque enquanto ele está fora do povo hebreu, ele não está sendo maltratado. Mas quando escolhe fazer parte, ele é maltratado. Se você entra na faculdade ou naquela empresa e escolhe ser o agente secreto de Jesus e não declarar sua fé você não vai ser perseguido porque você não se inclui com o povo de Deus se inclui com um novo nicho agora se você decide eu faço parte do povo de Deus encara essa e mata no peito você está dizendo eu prefiro sofrer aflição com o povo de Deus eu prefiro algo maior, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me salvou. E não é qualquer professor de faculdade que vai mudar a minha fé. Eu estarei aqui, eu vou me submeter, eu vou aprender e depois de quatro ou cinco anos pegarei meu diploma. Mas a minha fé ninguém vai tocar. Essa é a atitude de Moisés, escolheu a aflição com seu povo é alguém que em sala de aula na empresa escolhe, não tem problema pode zombar, pode criticar, pode perseguir eu vou terminar os quatro anos e continuarei salvo continuarei cheio do Espírito Santo continuarei com a minha fé intacta aleluia terceira atitude renunciou o prazer temporário, verso 25 parte B do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado ou seja ele trocou ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter o prazer temporário na sua vida tudo aqui é temporário tudo aqui é rápido a vida é um conto ligeiro a vida é uma historinha breve Da qual você não tem a previsão da última página Então você precisa se apegar a alguma coisa maior Transcendente e eterna na sua vida Aqui há prazer? Não, há ah, sim A religião que diz que não há prazer aqui mente É uma forma equivocada de trazer para a fé Trazer para a fé não pode ser através da mentira dizer que não há nada no mundo para você. Ah, sim. O mundo tem prazeres, o mundo tem gozo, o mundo tem pecado, o mundo tem coisas que te satisfazem. Mas tudo é tão rápido, tão temporário. E aquele que é crente, desvia, percebe isso melhor que todos. Porque essa é a verdade que eu sempre vou sempre dizer. Crente não consegue pecar gostoso. Quem pega gostoso é o descrente, é o ímpio. Ele se atola, ele se lameia. E no outro dia ele não vê a hora de chegar o próximo, ele quer mais. Ele vai a uma balada, ele bebe, ele cheira, ele fuma, ele faz sexo ilícito. E quando acorda no outro dia não há culpa. Ele não vê a hora do outro dia, mas quando o crente desvia é uma tribulação. Porque ele faz isso tudo e no outro dia ele se sente um lixo. Só que o problema é esse, a ovelha tem lã, e quando cai na lama, a lã pesa, ela quer sair, ela se debate, mas não consegue. Porcos gostam de lama, mas isso é regeneração, Jesus transforma porcos em ovelhas. Mas para aquele que é ovelha e desvia, e não consegue sair da lama, eu sempre digo, o pastor entra na lama. O pastor arregaça a sua túnica e entra na lama e vai com você e arranca você. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário se fez pecado por nós. Na cruz do Calvário entrou na lama por nós. Porque você não conseguiria sair sozinho do atoleiro de lama. Mas Jesus se fez pecado por você. Entrou na lama e resgatou você. Aleluia. É um prazer temporário. Não vale a pena. Quarto. Moisés considerou a cruz uma riqueza maior. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, Olha que paradoxo absurdo. Moisés teve por superior a vergonha de Cristo, a vergonha da renúncia, a humilhação do que os tesouros do Egito, que não eram poucos. Então, pensa aqui. O que Moisés está declarando? Que a vergonha do Cristo, já prefigurado no Antigo Testamento, profeticamente por revelação a vergonha do Cristo está aqui a humilhação do Cristo, o Cristo nu, açoitado humilhado o homem que se fez pecado e aqui a sala do tesouro egípcio com todo o ouro, prata e pedras preciosas e Moisés está aqui no meio e ele mensura como as pessoas desse mundo escolhem de um jeito. Mas como aquele que ama a Deus escolhe do outro jeito? Moisés olhou as riquezas e disse, isso aqui é maior. Isso aqui é melhor. Moisés deixou o Egito para peregrinar no deserto. Deixou de ser príncipe para se tornar pastor das ovelhas do sogro. Por 40 anos. Deixou de ser príncipe para depois de 40 anos, voltar como libertador de um povo humilhado. A missão é sempre maior. Ele começa como alguém que é incluído num povo de vergonha. Num povo humilhado. E porque ele faz isso, Deus o escolhe como libertador desse povo. Como voz para esse povo. Que tipo de grandeza você quer? Que tipo de história você quer deixar nessa vida? Legado. O que seus filhos vão dizer de você? Certa vez eu ouvi o irmão Paul Washer, um reformado, homem de Deus, cuja doutrina é, em parte discordo, mas cujo caráter certamente celebro. E ele disse acerca de seu filho, o meu desejo para o meu filho é que ele vá e entregue a vida a Cristo nas selvas peruanas como missionário. E se ele morrer lá como missionário, certamente vou chorar, mas saberei que eu deixei um legado para o meu filho e meu filho deixou um legado para os meus netos. Os livros de história contam muitas histórias de homens que não foram ricos, milionários, mas que mudaram o mundo. Especialmente o capítulo que eu li, em parte, o capítulo 11 de Hebreus. Lá pelo verso 39, há é um versículo que me perturba. Que quando cita a lista de todos os heróis da fé, Moisés, Davi, Elias, Baraque e tantos outros, lá ele diz homens dos quais o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno, ou seja, Deus está dizendo, o mundo, esse mundo não é digno desse meu servo, e quem são esses homens? Ricos? Não, são homens que deram a vida, o texto anterior ao verso 39 diz que homens que foram serrados ao meio, açoitados, decapitados, presos, tiveram seus bens confiscados, e aí no final diz, homens dos quais o mundo não era digno, porque fizeram uma escolha por Jesus. Eu quero concluir essa palavra falando sobre como suportar a perseguição. Porque você já tem e está debaixo de um certo nível de perseguição. E como eu disse, ela pode se intensificar. E você tem que saber como lidar com isso. Como suportar a perseguição. No texto que li, nós temos três segredos de Moisés. Aqui, que são para nós. São para a igreja. Primeiro, o verso 26 diz, porque tinha em vista a recompensa aqui não diz porque tinha em vista uma recompensa mas porque tinha em vista a recompensa isso quer dizer que ele tinha em vista a recompensa do galardão eterno é alguém que não lutava pelo galardão da terra é alguém que não pleiteava pelas honras desse mundo pelos aplausos deste mundo esta manhã eu conversei com os nossos pastores homens de Deus e Deus tem falado ao meu coração algo muito simples que o passo mais básico para a sua maturidade espiritual o que revela a sua maturidade espiritual é a sua não necessidade de honra é bom ser honrado mas a honra vicia é bom ser aplaudido, mas aplausos viciam, holofotes viciam, imaturidade espiritual significa alguém que não depende de aplausos, que não depende de elogios da terra, que continuará sendo a mesma pessoa e fazendo a mesma coisa a despeito do que falam ou se reconhecem ou não pessoas assim têm mais paz na alma porque todo aquele que faz interiormente lutando por reconhecimento sofre especialmente quando não é reconhecido mas quando você faz simplesmente pelo compromisso com o propósito ou com aquele que o arregimentou há paz há prazer então Moisés fez tudo o que fez, se tornou esse grande homem, referência de liderança, até no secular. Porque tudo que ele fez não foi esperando reconhecimento. Tudo que ele fez foi esperando um galardão que não estava no deserto, no Egito, ou na terra, estava no céu. Lá na eternidade. Se você quer vencer perseguição, Coloca o teu olho no prêmio da eternidade. Se você não lembrar que há um galardão para você, assim que você fechar os olhos e encontrar Jesus, você vai lutar por honra aqui, vai se frustrar, se frustrar e se frustrar. Mas se você lembrar, ah, um dia eu vou fechar os olhos... E quando eu fechar os olhos, eu vou abrir de novo E eu não vou estar aqui na terra, eu vou estar lá na eternidade E eu abrir os olhos, não vou ver aqui meus algozes, os ingratos Mas vou ver o meu Jesus, aquele que morreu por mim Aquele que me salvou, ele vai estar com o meu galardão na mão e me entregar Vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero arrancar o teu coração da terra um pouco. Deus é tão bom e galardoador aqui. Hebreus 11, 6, diz que Ele é galardoador dos que o buscam. E nesse texto fala de galardão aqui. Mas o galardão daqui perece, esfarela, enferruja, desvanece, acaba. Os homens mais ricos do mundo chegam ao final da sua vida percebendo que com tudo o que tem, não tem o essencial, paz na alma. Ouvi essa semana de um filósofo, um sábio. Que o pobre é aquele que tem uma casinha na beira do lago e pesca. E o rico é aquele que trabalha, luta, soa, às vezes ilicitamente, às vezes passa por cima de pessoas, destruindo vidas e ao final da vida o que ele quer? Uma casinha no mato para pescar. Ele quer somente aquilo que o pobre sempre teve. Porque aquilo é um momento de paz na alma. O que eu estou dizendo não é que você não pode prosperar. Porque Deus é um Deus galardoador aqui também. Mas isso não pode ser a busca do teu coração. Não pode. Você não pode colocar o teu coração nas dádivas de Deus aqui. Você não pode lutar pelas coisas aqui. Jesus foi tão claro dizer em Mateus 6, 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas, estas, demais coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas? As do texto, do 25 ao 32. O que são? É o comer, é o beber, é o vestir, é o dormir, é o essencial da vida. Se você busca primeiro o reino e a justiça, tudo o que você precisa não tudo que você quer, porque Deus não é o Aladim. Só que às vezes, por bondade e misericórdia, Ele dá um pouco a mais do que é essencial, porque a riqueza é uma dádiva de Deus, que Ele dá àqueles que sabem que tudo pertence a Ele. <risos> que ele dá liberalmente a qualquer pessoa que entende que não tem nada, que nós somos mordomos de tudo, mas nunca houve uma promessa sequer de que Deus enriqueceria ou tornaria pessoas milionárias. Isso não está na Bíblia. Desculpa aí. Mas assim mesmo, pela bondade, ele torna alguns ricos. Ele prospera alguns maravilhosamente. Ele faz com que alguns tenham um sobejo de coisas na vida. Mas o que ele ensina é busque o reino e não as coisas. Quem busca as coisas sofre. No céu não tem coisa. No céu tem justiça. No céu não tem coisa. No céu tem um reino. Busca o reino e a justiça. E as coisas vocês serão acrescentadas. Ou seja, por que ele não fala dadas? É porque não é dádiva, é acréscimo. Acréscimo é algo mais. É bônus. É bondade. É misericórdia. Mas tira o teu coração dos galardões da terra. Porque se você luta pelos galardões da terra, você não vai suportar nenhum tipo de perseguição. Quando você estiver debaixo de qualquer tipo de contrariedade contra a sua fé, você vai esmorecer, vai ser politicamente correto, não vai conseguir suportar os argumentos e vai ceder. Mas se você colocar o teu olhar no céu e saber que o teu galardão, o teu prêmio está lá, você vai permanecer até o fim de Aleluia. Segundo, Moisés não temia a ira do sistema. O verso 27a diz, Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Pensa comigo, Moisés é um príncipe que mata um cidadão egípcio e foge. Só que ao fugir, ele não está temendo o faraó. Temendo o sistema por causa do propósito. Você não pode temer o sistema ao ponto de temer mais o sistema do que a Deus. Não deve ser tão importante para você o que patrões podem fazer contra você. Professores podem fazer contra você o que um professor pode fazer contra você no máximo dá uma nota ruim vai negar tua fé por uma nota enquanto há irmãos com arma na cabeça não negando a fé e morrendo vai negar tua fé por um aumento Enquanto há irmãos que, ajoelhados, são degolados como frangos. É para chocar mesmo. Porque até hoje, na África, é assim que fazem. Ajoelham nossos irmãos em fila e não decapitam, porque decapitação é rápido e seco. Degolam. Cerrando o pescoço. E um desses vídeos vazou anos atrás e o mundo viu, a ONU viu, mas ninguém nem se pronuncia a respeito, só quem se pronuncia são algumas entidades missionárias fechadas, ninguém fala de direitos humanos em relação a cristãos perseguidos, ninguém faz conferências na ONU em relação a essa realidade que é assustadora. Mas nós, no mínimo, precisamos honrar o sangue dos nossos irmãos, porque é o nosso sangue. Como é que eu honro o sangue dos meus irmãos? Quando estiver diante da oposição à tua fé, não a negue por tolices, por bobagens. Eu já vi tantas pessoas deixarem uma igreja porque irmãos não dão a paz do Senhor. Sabe quando eu estive na África, em Moçambique, e foi numa época em que o Boko Haram estava invadindo o norte de Moçambique. Moçambique nunca foi assolado por perseguição religiosa. E naquele ano que eu fui, acontecia esse período de perseguição intensa. Eu estive em vilarejos africanos e vi como é fácil extremistas entrarem lá e matarem pessoas. A África é cortada por uma estrada de fora a fora, uma estrada feia, esburacada. E ao lado há vilarejos abertos, com ocas, com barracos. Você para o carro e anda um pouco, está no um vilarejo. E não tem polícia ao redor. Não tem autoridades. Então, os islâmicos entravam lá e matavam homens, mulheres, idosos, crianças, decapitavam, assolavam. Eu estive lá e quando eu dormi por nove dias na casa de um dos pastores, o pastor me constrangeu cedendo a cama dele para mim e dormindo na porta com um facão na mão para me defender porque eles estavam à perseguição de homens brancos e estrangeiros. E quando eu voltei, eu confesso a vocês, meus irmãos. Quando eu saí para a África, havia uma situação em que alguns irmãos estavam reclamando muito. Ameaçando sair da igreja, porque não tinha ar-condicionado. E claro, eu também quero ar-condicionado, mas tudo no seu tempo. Mas quando eu fui para a África, e fiquei nove dias pregando em aldeias, sem um banheiro digno usando buracos. No último dia, quando eu estava vindo embora e fiquei num hotel em Joanesburgo, na África do Sul, que é um país melhor da África, eu entrei naquela pousada e eu vi um vaso sanitário. Eu fiz assim, eu filmei e mandei, amor, um vaso. E minha esposa, mas daí? Eu estou há dias sem ver um. Olha, um chuveiro. E aí, alguém preveniu minha esposa, dizendo: Olha, tenha paciência com Enéas. Quando ele voltar de lá, ele vai estar um pouco impaciente com as trivialidades ocidentais. Então, é, é muito difícil ver pessoas exigentes em relação às coisas pequenas da igreja, depois de conhecer contextos como esses. É muito difícil. É muito difícil ver pessoas reclamando da consistência do banco, do ar-condicionado, do banheiro, sendo que nós estamos relaxando, estamos arrumando a casa aos poucos. E graças a Deus hoje eu não tenho ouvido reclamações, somos um povo mais maduro. Mas eu saí para a África ouvindo isso e quando eu voltei eu estava indignado. Eu tive que medir minhas palavras. Medir cada palavra minha. E mais do que nunca, eu não temia sistema nenhum. Porque o que eu vi lá me encorajou. Outra experiência que me encorajou, que me empoderou, foi ver a realidade do presídio no Paraguai. Fui com o pastor Danilo Mota. Foi outra realidade que mudou o meu pensamento. Então, quando você está em certos contextos e vê certas coisas... Não se amolda mais a trivialidade, superficialidade. Então, ao trazer essas coisas, eu quero que você acorde, desperte, porque há uma realidade lá que você não conhece, mas é de irmão teu. Então, não tenha medo do sistema. Não tenha medo de quem vai assumir o governo. Ah, porque se fulano assumir, vai começar a perseguição. Que comece. Cada nação tem um líder que merece. Cada nação tem um líder que merece. E se for necessário algum tipo de perseguição religiosa para que nós despertemos, que venha. Sabe por quê? o Portas Abertas coloca sempre o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, logo após o Domingo de Pentecostes. Por quê? Porque na narrativa bíblica de Atos, Assim que aconteceu o Pentecostes, em ato dois, Atos 2, em Atos 3, começa uma perseguição a Pedro. Atos 3 e 4. E aí lá no 8, estão parados. E intensifica a perseguição. Em todos os países onde houve grande avivamento, isso foi precedido por algum nível de perseguição. Quando a coisa está mole para a gente... Está facinho ser crente, está facinho ser evangélico, ser gospel. Quando está molinho, a gente ora menos, lê menos a Bíblia, vai na igreja quando dá. É por isso que na China, eles vão em cultos escondidos, subterrâneos, mas não falta um culto, e cada culto tem seis a oito horas. Eles querem mais de Deus. Lá eles lutam por um pedaço rasgado de uma página da Bíblia com um versículo que seja. E talvez a sua esteja mofando em cima de uma estante. Tem Bíblia para todo canto. De vez em quando eu recolho umas na igreja. O pessoal que esquece Passa uma semana, duas, três, quatro, eu olho a Bíblia, rapaz, essa pessoa esqueceu há tanto tempo e não pegou até agora. Eu fico a pensar, ela não lê a Bíblia? Enquanto os meus irmãos da China estão pelejando por um pedacinho rasgado desse livro sagrado. Enquanto na Coreia do Norte não se pode entrar uma Bíblia sequer. Porque há morte, porque há perseguição. Onde nós estamos? E para terminar, por último, segredo de Moisés. Ele perseverou, perseverou olhando para Deus. Enquanto você está aqui, olhe para Jesus. O verso 27 fala, porque ficou firme como vendo o invisível. Firmeza de crente é quando ele vê o invisível você só se firma crente não se firma quando vê milagre milagre é manifestação é personificação é concretização milagre gera testemunho alegria uh! o que gera firmeza é continuamente olhar e ver o invisível viva com os olhos no invisível ao Deus imortal, invisível, mas real, a Ele seja a glória. Nós não o vemos, mas nele cremos. Há uma canção que diz, eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Você não está vendo. Mas ele está guiando a sua vida. Você não tem que ver. fique em pés. Você tem que crer. É assim que você vai resistir. Olha aqui. ó. No exato momento em que você estiver sob perseguição em qualquer lugar, Jesus está bem perto de você. Naquela hora. Você não pode esquecer disso. Perseguição, Jesus, olha aí. Olha aí, Jesus. Olha o que eu estou sofrendo. Olha o que estão falando de mim, Jesus. Ele está lá, irmão. Ele está lá, querido. Jesus está lá presente o tempo todo como vendo o invisível Moisés não precisou ver nada para se firmar foi depois que ele se firmou vendo o invisível é que ele viu a água da rocha mar vermelho abrindo isso foi só depois as pessoas estão pleiteando e fazendo campanhas para atravessar o mar vermelho para ver a água sair da rocha Antes de se firmar na fé vendo o invisível. Deus não faz questão nenhuma de mostrar nada para você. Para mim. Não é bíblico ele mostrar alguma coisa para você que seja visível. Aliás, ele censurou Tomé. Que não creu que Jesus tinha ressuscitado. Mas quando Jesus aparece para ele. Na segunda aparição. Como é que cai de joelhos? E diz: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz: Porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes somos nós. O texto que o Rafael leu. Fala desse afeto absurdo de amar profundamente alguém que não vemos. Presta atenção, gente. Não dá para criar um personagem de amor. Nenhum senso de racionalidade consegue idealizar um objeto de amor. Ainda que você, na sua terra infância, tenha criado um amigo invisível, o máximo que tem é uma brincadeira. Mas não há um afeto profundo e real, um amor que perdura. Mas olha o seu coração por Jesus. Ele é o objeto do nosso amor. Ele não é visto e continua sendo o objeto do nosso amor. Por quê? Só por um motivo. Ele é real. Jesus é real. Ele é de verdade. Ele decidiu de forma mística e transcendental subir ao céu em corpo e habitar em nós em espírito. Ele mora em nós. Ele habita em nós. E por isso podemos nos relacionar com Ele. E isso vai garantir que nós não vamos sucumbir a nenhuma perseguição. Aconteça o que acontecer. Você não precisa defender Jesus. Não precisa. Só o ame e o proclame. Jesus não precisa de advogado. Jesus não precisa que o crente deixe lique. Quando alguém faz uma série um filme que blasfema o nome dele. Só da xilique, calma. Só ame-o. E saiba que quem faz isso está em plena ignorância. Nós precisamos entender que amar a Deus não significa odiar ninguém. E nem odiar quem nos persegue. Eu vou contar uma situação aqui para terminar. Presta atenção. Isso é muito sério. Recentemente, um pastor conhecido do Brasil, um homem de Deus, um homem sério, ele estava num evento público, no aniversário de uma cidade. E chegou a vez do gospel no show da cidade. Chegou a hora do gospel. Teve o secular, e chamaram o pessoal do gospel. E ele veio com a banda, com o grupo cantar. E aí, quando estava cantando... Ele proclamou assim uma palavra assim, ó. O pessoal da Macumba aí, ó. Ontem veio aqui e colocou os despacho deles aqui. O despacho. Eu quero dizer para esses baderneiros que os terreiros vão fechar. Eu sei que ele falou isso no ímpeto profético, desejoso. Mas se coloque no lugar, daquele que em trevas e ignorância professa sua fé quando você unge um lugar derrama óleo para consagrar é a mesma coisa que alguém comprar galinha farofa e vela do outro lado estão expressando sua fé é uma fé equivocada? sim, mas é a fé deles é direito deles Estado laico não fizeram despacho na igreja era um trabalho público era uma praça. E aí um outro pastor importante do Brasil vem em defesa dele. Contra a comunidade umbandista. Pastores, cuidado. Cuidado. Quando eu falo sobre Deus mover e fechar terreiro, é aqui dentro. Ó, porque esse espaço é constitucionalmente inviolável. Agora eu não posso ir na praça pública e pregar, atingindo ou atacando qualquer confissão de fé, eu não posso, eu não posso, até porque lá fora temos respaldo do governo, de autoridade, de polícia, então só proclame Jesus, você não precisa falar o quanto as trevas, eu sempre digo isso, você não tem que reclamar da escuridão, acende a luz pelo amor de Deus, Você não chega no seu quarto em casa, na sua casa, tudo escuro Ah meu, que escuridão, que absurdo, eu odeio escuridão o... Interruptor Deus. que isso? Pregação do evangelho Fala de Jesus Fala do amor dele Fala o quanto ele é bom Revela isso em você Ame as pessoas eu estive ontem num encontro com autoridades políticas. E havia algumas mesas, quatro mesas de pastores evangélicos. Havia outras mesas de outras confissões. E havia ali uma mesa de um com seus turbantes, etc. Era um café com autoridades para falar de questões públicas. Não é religião. Ah, o pastor estava na roda dos escarnecedores. Não, não estava. Eu estava no evento público como um cristão, sendo luz. E em todo momento, houve um desejo de estar lá mais perto, mas havia, uma, é claro, uma aversão deles para conosco por conta do que eles veem de nós. A mesma coisa é a comunidade LGBT. Enquanto nós ficarmos lutando contra coisas que Jesus não nos ensinou a lutar nós nunca vamos conseguir difundir o amor de Cristo e muitas vezes a perseguição vem porque nós perseguimos muitas vezes a perseguição contra a igreja é uma resposta é uma contra perseguição e a essa não tem proteção divina porque Pedro falou ninguém padeça como alguém que se entremete em negócios alheios padeça como cristão que o amor de Deus nos encha que o amor de Deus nos encha que haja uma consciência poderosa em nós de quem somos do que temos que fazer uma fé arraigada firme que não é negada por nada e nós temos que lembrar hoje nossos irmãos na Nigéria mais de 5 mil mortos recentemente Domingo passado, Domingo de Pentecoste Uma igreja celebrava o Domingo de Pentecoste O Haram entrou na igreja E matou crianças Dentro da igreja Domingo passado O Portos Abertos Pediu que as igrejas orassem Em especial pela Nigéria E nós faremos isso agora Para encerrar o culto Quero chamar aqui os pastores no púlpito por gentileza, pastores, ministros, vem aqui em cima.